1: Hola, buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este día jueves, un jueves, Dios mío, que traemos tantas noticias debido a todo lo que se generó ayer a través de diversos comunicados de prensa, también la actualidad de los equipos de la primera división, algunos de ellos que se quedan sin técnico de cara al torneo Apertura 2022. La invitación para que se quede con nosotros hasta la una de la tarde y a través de Radio Sumar y las diferentes plataformas. Don sandro ¿cómo está?
2: Pues sí, ¿verdad? Ayer tocamos un tema bien serio, ¿verdad? Que sí. creíamos que iba a ser el, el tema de,
3: de, la semana. De,
2: de la semana, que era la cuestión de los jugadores y los pleitos por los premios con la Federación. Pero ya terminado el programa, <risa> ya en la tarde empezamos a ver todo este eh, relajo con el arbitraje de la final y las falsificaciones de. De los reportes médicos, ¿verdad? Lo Increíble. cual es bien delicado. Así que nada, tenemos otra vez que hablar solo de cosas negativas, ¿va? Y lo peor es que todo eso a la federación le rebalsa, le, le, ¿cómo decir? Le, le resbala. Le resbala, no le interesa nada. Siempre se hacen los locos con otras cosas y eso es lo triste de nuestro fútbol. Sí. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal No sé me... una gran sonrisa. No, sí, bueno, vale, el triunfo ex... de la Argentina. Exultante. La...
3: Bien Exultante. La verdad es que contento por el partido que vimos ayer. Eh... No solo el triunfo, el
1: juego, profe. Sí,
3: más que todo por el juego. El triunfo uh -huh. pasa a segundo plano, ¿no? El, el juego es bueno estando tan cerca de un mundial. Eh, ver a Messi al nivel que lo vimos uh -huh. con la selección argentina es... Realmente nos pone muy contentos eh, Después por lo demás Es lo bueno de esto nos, Nosotros ni siquiera tenemos que hacer reunión de, de, de producción o de programación Para ver qué contenido vamos a tener En el programa Porque el contenido en vez de nosotros buscarlo Viene hacia nosotros Agradecemos a todos los actores Que todos los días nos dan de qué hablar Y... y... Y cuando uno cree que ha visto todo en el fútbol salvadoreño, siempre nos sorprende.
1: Nos superamos. También. Sí, nos
3: superamos, pero...
1: <risa> Profe, Hola, ¿cómo estás
4: Diana? Emiliano, Lisandro, a todos los radioescuchas a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. Si hablamos de, de como, dirían los españoles, como dirían los españoles, de los culebrones, allá en España tienen el caso Piqué, Shakira, Ricky, Puch y, y Gaby. Nosotros tenemos también lo de nosotros, ¿verdad? El tema de dentro de esas situaciones que se vuelven extradeportivas, vinculado a eso, al tema deportivo en una situación lamentable, o sea sí. eh, de repente aquí están los puntos, lo que le podría tocar al árbitro en temas de, de, de las suspensiones y los es que castigos el
2: árbitro, olvidate, se pero, fuera
4: pero creo yo el que el punto que... es,
2: perdón Elmer, es quienes están con él, porque él eso solito no se lo pudo inventar, él solo o sea es que es el punto Exacto Yo
4: hablo de, de que Aquí traigo los, los aspectos de suspensión De lo que le podría tocar a él Pero creo yo que deportivamente Ya está liquidado ese tema uh -huh. en lo, A nivel individual sobre él eh, Lo de la suspensión O posible suspensión Si es que lo hay también Uno dice suspensión y capaz que no hay suspensión eh, Es una situación que es maquillaje Ante todo esto, verdad Es una situación... Eh, un problema de carácter estructural, porque aquí hay, desde el primer comunicado, ¿verdad? Ahí quedaban vacíos que uno no entendía, como en una institución donde debe de haber un estándar mínimo de control de, de calidad, de seriedad en los aspectos legales, no se tomó en cuenta. Eh, y luego la parte humana, ¿verdad? O sea, me parece increíble que... De todo el descargo y no es que esté librando al árbitro, él tendrá su grado de responsabilidad y creo que es así. Él tiene un grado de responsabilidad, pero ahora que eh, no deben de dejarlo solo. Y a pesar de que él pueda ser el mayor responsable de esta situación, creo yo que eh, la estructura en todo sentido no debería de abandonarlo, debe de darle el apoyo necesario en términos personales para que lo, los daños colaterales sean lo mínimo posible, ¿verdad? Porque creo yo que seguro el árbitro está muy afectado porque quizás no pensó, no midió las consecuencias de toda esta situación y ahí es el punto, que si el árbitro no midió las consecuencias de esta situación, quiere decir que no había nadie asesorándolo o lo asesoraron mal, o sea, no había nadie dándole el apoyo en todo sentido de hecho hablábamos antes de salir al aire el tema de que Vamos a ver, Joel Antonio Aguilar Chicas, que es árbitro de tres mundiales, de tres de Copas del Mundo, eh, que no se dice fácil. Eh, brilló por su ausencia, creo yo, que debió haber sido el primero en bajar las gradas al engramiado y darle el apoyo moral, ¿verdad?, de qué es lo que estaba pasando. Eh, tratar de ayudarle enseguida a todo el proceso que correspondía para que el árbitro no fuese a caer en ningún vicio de lo que hemos visto en todo esto, verdad, que se aclarara la situación desde el enfoque más claro, desde la honestidad, desde la verdad, porque yo he insistido, he insistido en algo que, aunque no quiero insistirlo yo, pero es que es el primer punto. El árbitro es humano, está supuesto a lesionarse, a cometer el error de equivocarse, si lo queremos ver así como equivocación, eh, de pedir la sustitución y que la lesión pueda ser, o la supuesta lesión inclusive pueda ser por un tema de nervios, si lo queremos ver así, Está supuesto, sí, porque es ser humano, porque es un joven que lo han tirado a, a, a correr demasiado rápido. Pero vamos a ver, todos los que de, están apoyándolo a él, que lo han promovido, no se han visto en este entorno. No han visto que alguien diga, mire, yo, mira, lo, yo él, esto es lo que ha sucedido puntualmente sí, y en esto hemos fallado nosotros.
2: Es, sí, él, pero es que yo te voy a decir una cosa. Como dice el dicho, aquí al perro más flaco se le pegan las pulgas. A él lo han tirado al pulguero. Pero este el punto es el siguiente, él esto solito no lo pudo haber hecho. O sea, aquí si no es por el laboratorio que reclama que le han alterado lo que ellos dijeron, nadie hubiera dicho nada. Nadie, todo el mundo hubiera callado. Correcto. Hasta, hasta las imágenes que, que presentó la comisión como prueba de la supuesta lesión. Ya tenían todo armado a saber de dónde sacaron tanta cosa para justificar eso. Si aquí quien, lo ha, quien ha revelado todo esto es el laboratorio. Sí. Que dijo, esperen señores, eso no es lo que nosotros leímos, no fue la lectura nuestra de las imágenes que hicimos. Sí. Entonces, por eso es que se ha hecho todo eso. Esto, ahí todavía te das cuenta que esto es más allá del árbitro. Sí. Este era un encubrimiento que estaban haciendo por algo. No es que el árbitro solito se inventó todo esto, porque si no, si el laboratorio, insisto, no dice, hey, están falsificando el informe que yo di, aquí no estuviéramos hablando de este tema.
4: De hecho, ahí comparte lo que están a través de la plataforma de YouTube, eh, producción, las dos, los dos, eh, digamos, documentos utilizados, ¿verdad?, el primero que tenemos a la izquierda eh, pues es el que dio a conocer posteriormente la clínica, en el cual detalla toda la situación y pues al final verdad un pequeño espolón óseo a nivel de la inserción del tendón de Aquiles, que es una lesión que se desarrolla a través del tiempo, no es un, en 90 minutos, no es en un día domingo de final de partido. exacto Y ellos pues obviamente a, a la derecha está lo que el documento alterado, ¿verdad? de hecho no tiene el sello de la Junta de Vigilancia, eh, y a la vez no es la firma de la, de, la, de la doctora en mención en el primer en el documento original verdad o sea borraron el sello de la junta de vigilancia médica y falsificaron la firma no es ni siquiera la firma original sino que alteraron la firma y luego describen que ha habido rayos x y un ultrasonido verdad que aclara la, la clínica que no es, no es eso lo que ellos han realizado no es ese procedimiento no es ese tipo de evaluación ni diagnósticos. Y bueno, eh, subieron un, un diagnóstico sin sello. Eh, lo de la firma, pues creo yo que pues uno no conoce la firma de las personas, pero lo del sello, porque ahí hay una cuestión, una implicación todavía más grave, ¿verdad? Porque estaban prácticamente señalando a la persona que estaba autorizando con su sello. Y la pregunta es quién revisa los documentos en, antes de ser... Eh, publicados en las redes oficiales de la federación, porque ahí está un punto, Pero, ¿verdad? Pero salieron
2: también imágenes, acordate,
4: sí, no solamente fue... Sí, el, este, el diagnóstico, el comunicado y, y la radiografía. Y, y hasta
2: con circulitos, todo eso sacado
4: por la comisión de árbitros. Eh, después nos hemos dado cuenta, porque hasta eso creo yo que que la federación, o sea, aquí todos de arriba para abajo, lo primero que han hecho es buscar pruebas de descargo sobre ellos, no es abordar la problemática, el comunicado de la federación señala el diagnóstico la radiografía y el comunicado de ellos, ¿verdad? Luego tenemos el comunicado de la clínica que sube el diagnóstico original, detalla todas las situaciones y toda la documentación luego tenemos el comunicado de Edgar Alonso Enríquez donde dice acepta que cambió la información del resultado ...dice que sufrió un calambre... ...y, y bueno, no, lo, lo que vimos en imágenes no parecía ser un calambre... verdad ...y además, eh, vamos a ver... ...si habla de calambre, yo sé que es una situación que es incómoda y todo lo demás... ...pero lo veo difícil que un calambre pueda... ...dejar de a un árbitro o a un atleta fuera de circulación completamente... ...y no permitir que tenga un tratamiento conservador inicialmente... ...para retomar la actividad... ...pero igual, en el momento hay tratamiento en la rodilla luego en el tobillo termina con hielo en, en al momento del partido y al final él en, sí. su, en su comunicado dice, sufrido sufrido un calambre y bajo ninguna circunstancia las imágenes están registradas ahí en video, hay un tratamiento de un posible calambre, uh -huh. solo es spray a nivel de rodilla y, pues, y hielo ah, a nivel del pero tobillo. Pero bien,
2: pero eso ya él aceptó
4: que pero, que dio. Sí, voy a agregar algo más de lo que él dice, que es muy importante que, lo, que, que él lo adelanta y que le está responsabilizando aquí a las la personas que evalúan, que dan seguimiento en todo sentido. Porque él dice que es un X 15 inicialmente, pero realmente era un calambre. Y dice, el, el objetivo de señalar que es un 15 dice es por no ser señalado por falta de preparación física. Entonces, a través de esa negación, él está aceptando de que no estaba preparado físicamente. Y la pregunta es... Llega a la final y como lo dijimos, es que aquí lo hemos discutido, yo había puesto de árbitro de la final a Iván Barton, pues bueno, descartado porque tuvo que viajar a Uruguay para el seminario de la Copa del Mundo, enseguida teníamos, y me voy a quedar Cornejo. con esos dos, a Ismael Cornejo y a Germán Martínez, que es el que termina dirigiendo, que estaba como cuarto árbitro termina dirigiendo, si es que no lo podemos decir, que dirigió durante los 120 minutos, porque desde que inició el partido creo que corrió más que los asistentes en toda la banda, Ayudándole al árbitro y es lo que me parece raro. Quiere decir que esta situación, bueno, el ahora sí lo puedo decir con el diagnóstico médico que hay un espolón. Quiere decir que ya él entra condicionado al partido sí. Sí. y por eso dentro de la planificación entenderé yo que le pidió ayuda al cuarto árbitro para dirigir el partido y por eso yo me parecía demasiado extraño que el cuarto árbitro Corrió toda la banda, ayudándoles a señalar saques de banda, indicándoles faltas, indicándoles situaciones disciplinarias. En todo el partido, hasta el minuto 86 con 30 segundos. Entonces, esto ya estaba platicado, era de conocimiento, entenderé yo de la cuarteta. Tienen un asesor, ahí hay un comisario que se aloja en el camerino de los árbitros. Y entenderé que estas personas tenían conocimiento de todo esto. O sea, no es una situación de la nada, si lo queremos ver. Y todavía nos supeditamos al hecho de que es una situación real de que sucedió que ya no podía físicamente a pesar de que las imágenes y todos los comunicados son una situación diferente adelante si les... sí,
2: mira pero fíjate que ya está bien verdad yo siento que tenemos que puntualizar al final en el árbitro porque fue pero es que lo del arbitraje yo tengo bien presente cuando iba a comenzar el torneo que tú hiciste un comentario donde tenían la sensación que iba a haber un mal arbitraje. Porque tú estás al tanto de los trabajos que se hacen. Hay árbitros que platican contigo, que te lo comentan y todo eso. Entonces mi punto es todavía más grave. Porque esto es un deterioro del arbitraje en general. Ahorita hemos puntualizado en este árbitro, pero en las semifinales hubieron problemas garrafales de decisiones arbitrales. En cuartos de final también, que han afectado a otros equipos. O sea, aquí no estamos hablando de la alianza que, que, que quisieron perjudicarlo en la final. Estamos hablando que han habido un montón de equipos perjudicados por el mal arbitraje. Entonces el punto es... ¿Quiénes son los responsables de eso? Es que ellos son los verdaderos culpables De lo que pasó el domingo
4: Que oh, es exacto. la comisión
2: del árbitro Las comisiones que es Emerson Ábalos Que tiene ya casi ocho años Va a estar dirigiendo eso que, que no hace nada Porque ningún miembro de la federación Es capaz de hacer nada Porque todos se, se lo ocultan todo, Todos lo esconden El vicepresidente Que es Waldo Polillo Ya un señor, ya debería estar él Así como nosotros, ex ...porque él ni fue el gran árbitro en su época... ...además cuestionado por muchos directivos en ese momento también... ...cuántos años tiene ya dirigiendo esta comisión de árbitros... ...y cada vez va peor... ...y después o Joel Chica que es el responsable de entrenarlos... ...y darse cuenta si están en condiciones físicas o no... ...entonces para mí el punto es que cuando tú tenés todo eso... ...y que todo el mundo sabe que es... ...porque es imposible... Que no se hayan dado cuenta fecha tras fecha tras fecha la cantidad de equipos que se quejaban del arbitraje. Es más, ¿a ti la primera división te quiso contratar?
4: De, estoy elaborándole unos informes a la primera Bye. división Bye. y Bye. dentro de eso va el análisis técnico Bye. de esta situación. Si sí es que se puede hacer un análisis Bye. técnico Está después de bien. final.
2: Pero permíteme, ¿pero por qué te llamaron? Porque todos los equipos estaban molestos, sí, no puede. uno, Todos. Entonces a lo que voy yo Es que este es un problema bien grande No es de un árbitro a este, este es el que destapó ya sí, es el, que... El, Pero es el problema del arbitraje Entonces qué tiene que hacer la federación En otra parte, los echa todos Y en... limpia eso Y empieza a, a, con gente nueva Pero no, qué hacen esto Se van a, a, a castigar solamente Al perro flaco
4: exacto es Y que... entonces
2: eso es lo malo Que no vamos a seguir mejorando Al contrario, y como digo yo cuando tú tienes gente incapaz, esa gente incapaz es la que se presta las prebendas. ¿Por qué? Porque, y prebendas, no estoy hablando lo que hablamos aquí, que les andan haciendo los mandaditos, que les llevan cafecitos, porque hasta por miserias así se venden. Ah, pues a ese, como él es bien, bien buena gente conmigo, lo voy a, a nombrar como árbitro. Y a los que están luchando. Por esforzarse, por crecer, a eso no les dan oportunidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor, como tú, que tú tienes tu personalidad, tú no te dejarías mangonear por nada. ¿Por qué te tienen fuera del arbitraje? Por eso, precisamente, porque no son Joel, chicas que les andan diciendo sí a todo. Sí, esa es la gran diferencia Entonces mientras ellos no aceptan Entiendan que lo que necesitan es gente como tú Y no estoy diciendo a ti, te estoy usando ejemplo Y a lo mejor te estoy quemando y no, y, es que, y, y, y
4: no hay problema en ese sentido Porque como ya le dije Yo doy gracias a Dios hoy en día Estar fuera de la estructura Porque he aprendido a ver y a pensar Fuera del cuadro Y estando dentro uno piensa de que hay solo una forma de arreglar la situación, ahora fuera del cuadro uno se da cuenta, número uno, que la situación está muy mal y que la intervención, hablo del tema de arbitraje, la comisión de árbitros, de la parte técnica del arbitraje, se debe replantear completamente la forma de trabajo y para desarrollar el arbitraje pueden hacer lo mismo que ha hecho Guatemala, que, lle que llevó a un, uno de los mejores árbitros que ha tenido eh, México para que les esté desarrollando el arbitraje, Camargo, lo que ha hecho Costa Rica, lo que ha hecho Honduras, eh, el mismo México, los Estados, la Federación de Estados Unidos que tiene ahí a Howard Webb al inglés trabajando para desarrollarles el arbitraje. Si soluciones hay diferentes, no tienen que buscarla aquí si quieren por el tema de de que sientan que hay prejuicios, que hay contaminación, rencillas, resentimiento y todo lo demás, opciones para desarrollar, pero claro, es que el objetivo número uno es que tienen que tener claro que lo que quieren es desarrollar el arbitraje de manera correcta, con un objetivo claro, desarrollo, y eso implica darle las condiciones, darles el seguimiento, evaluarlos y la promoción que sea como consecuencia de ese proceso y de los resultados que dan los árbitros, no del amiguismo, no del compadrazgo. Porque el resultado es esto, y por eso es necesario hacer la radiografía detalle a detalle de esta final, porque esto es la radiografía de todas las final. Yo pensé que se habían coronado, como lo dije anteriormente, con el Alianza Platense, si recuerdan. Ahí pensé yo que se habían coronado en términos de cómo habían designado y el trabajo arbitral, porque dije yo, ya para la final tienen que buscar a alguien que haga las cosas bien, pues, para que les... Deje de esa sensación de los últimos cinco minutos que fue de manera correcta. Entonces, eso es importante, pero no, ni siquiera eso tuvieron la decencia de hacer, de elegir el mejor árbitro para la final.
2: Pero fíjate que tú mencionaste a Stanley Martínez, ¿verdad? Que es el que terminó pitando. Bueno, ¿cuál fue el partido eh, que pitó Stanley Ma Martínez en, en cuartos de final?
4: El Alianza Firma.
2: ¿Y en la semifinal?
4: El, vamos a ver el partido de ida Entre Águil, Metapán Águila bah, Decime Fueron bueno, fue buen arbitraje los dos Hay dos hay dos formas diferentes de arbitral que, que es completamente Sorprendente como un árbitro En un mismo torneo En una misma competición De un no, no, día no, 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 a otro no, 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 tres, días, tres días ahí, El domingo arbitró en el Cuscatlán El domingo sí. arbitró en el Cuscatlán sí. Y Ajá. el día miércoles estaba hablando Arbitrando en el Caldero Suárez con dos formas Totalmente. completamente diferentes que cualquier persona aficionado al fútbol que no da seguimiento a los árbitros creería que son dos árbitros completamente diferentes así le hicimos la broma pues sí, a, a de que cualquiera <ríe> pensaría de que Qué
1: eh, eh,
4: son árbitros diferentes pero era el mismo ah, árbitro con un enfoque pausa, diferente
1: vamos a hacer una pausa y regresar vamos a continuar hablando de este tema, eh, antes de irnos queremos presentarle este tweet que enviaba alguien que es parte de la dirigencia de Alianza, Oscar Amaya la federación emitió un informe oficial falso la aclaración del árbitro no cambió nada, solo lo empeora nuestras sospechas de la podredumbre que maneja nuestro fútbol, empieza a ser realidad y salir a la luz Alianza actuará de oficio ante las autoridades competentes y ante eso Alianza también a través de sus cuentas oficiales confirmó que el club se hizo presente en la Fiscalía General de la República para presentar un aviso y que se abra un expediente investigatorio para, eh, sobre el caso del de árbitro Edgar Ramírez eh, Vamos a hacer la pausa ya continuamos hablando de este tema Buscas comer algo rico en un lugar seguro donde donde hay mucho más que hacer, Plaza Mundo te espera, ya regresamos
0: Los ex del fútbol
5: regresamos
6: ¿Qué te llevarías con cinco mil dólares en multiplaza?
5: Me llevaría una refri. Yo me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. Yo me
6: llevaría una moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com.
7: Banco Cuscatlán. Hola, soy Fernando Paloma y hoy aprovecho el momento para hacer un homenaje a esos cero, a ese crack que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica. O al que atacaba sueños y hoy ataja balones con su selección. Ese que se levanta temprano y suda la camiseta en el trabajo más de 90 minutos. Al que siempre juega de local a donde sea que vaya. A los cero es que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo. Una Fury para vos. Fury Energy domina tu mundo.
1: Son las 12 del mediodía Con 24 minutos
6: Beauty Energy Domina tu mundo A solo un dólar Ay, me siento estresado Y me
4: duele todo Me quiero relax
8: Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana Para masajes relajantes ¿Dolocrin Mari qué? Dolocrin Marihuana Y también Dolocrin Original Y Dolocrin Forte ¡Que le apliquen, Dolocrin! Crema analgésica Y de precalentamiento Que alivia el dolor muscular Golpes y torceduras ¡Que le apliquen, ¿Qué te llevarías con cinco mil dólares en multiplaza?
5: Me llevaría una refri. Yo me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. Yo me
6: llevaría una moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en
7: BancoCuscatlán.com Banco Cuscatlán. Hola, soy Fernando Paloma y hoy aprovecho el momento para hacer un homenaje a esos cero, A ese crack que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica. O al que atacaba sueños y hoy ataja balones con su selección. Ese que se levanta temprano y suda la camiseta en el trabajo más de 90 minutos. Al que siempre juega de local, a donde sea que vaya. A los es que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo. Una Fury para vos. Fury Energy. Domina tu mundo.
8: ¿Te cuesta arrancar tu día? ¿Te sientes cansado y sin energía? Activa tu energía con Energisil Forte. Energisil Forte, energía para cada actividad en tu día a día. Energisil Forte con nueva fórmula, contiene zinc para fortalecer tus defensas. Con un sobrecito al día, aumentas la resistencia física y mental para andar activo y rendir mejor. Energisil Forte sin azúcar y sin calorías. Energisil Forte también en tabletas. Activa tu energía con Energisil Forte. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
0: Continuamos con... Los ex del fútbol.
1: Continuamos con más de los sex del fútbol. prueba nuevo Dolo Marihuana, Marijuana, Dolocrim Marijuana para masajes relajantes, alivia el dolor muscular, golpes y torceduras que le apliquen dolocrin Marihuana de laboratorios suizos Y a continuación le vamos a presentar hablando siempre de este tema, tema de situación arbitral con el, el, el central Edgar Ramírez. Eh, gracias a Fanáticos Plus que nos dio la oportunidad de tener este video, en donde se ve claramente cómo inician las acciones. En donde se da la situación que él abandona el terreno en juego, no acompaña a la acción. Profe.
4: Ahí va caminando el árbitro. Para los que están a través de un dispositivo, podemos observar que va caminando tranquilo, que no es síntoma de un calambre, eh, de igual forma de, una, de un esguince de tobillo, porque eso lo inhabilita a uno en el momento de continuar, ¿verdad? Y ese mismo desplazamiento podía realizarlo. De su posición inicial a, de, en línea recta a la otra portería para darle seguimiento a la jugada, eh, Y luego el tema, ¿verdad? Que inmediatamente no hay una reacción de qué es lo que está sucediendo. Ahí el, como
2: que le está diciendo que cuando apoyó el pie sintió algo, ¿verdad?
4: Ajá, es, es, es,
3: saber leerla
4: El lenguaje corporal, es, claro, entonces... Creo
3: que ahí en la parte, en, en el caso mío, ¿no? que yo sí he, he recibido muchos golpes en mi carrera... Que, en la forma de caminar mirá, si no, no mirá, mirá, mirá. Eso sí, cuando uno está calambrado No puede caminar así Cuando uno es, po, po, probablemente ha tenido un doblón Un esguince, tal vez caminar Sí, con dolor Y el problema normalmente se da cuando uno Trota o trata de hacer un sprint Ahí sí siente, siente fuerte Ahora, dolor Ahí ya va patojeando Y ¿sí? cuando sale, bien, y y después cuando sale y empieza,
4: a empieza a patojear para tratar de Hacer ver que sí tiene una lesión verdad Una supuesta lesión y ese es el gran tema pero bueno, eh, ahora sí, ahora yo voy a, a jugar de la cancha de Lisandro ah, en el sentido de que esos son los detalles. Y el, la pregunta es, toda la, la red de apoyo de la estructura que debe estar a la par de él no está ahí nadie. Nadie baja inmediatamente para tratar de hablar con él, tratar de ayudarle en la situación y darle el seguimiento a partir de ese momento hasta el comunicado que pareciese que lo tenían pensado, ¿verdad? O fue una estrategia... No sé si hay que me corrija el productor o eh, si es una estrategia comunicacional para tratar de hacer ver que era una situación eh, de parte del partido y no otra circunstancia pero nadie se los ha pedido. La gran pregunta es ¿por qué en los tres árbitros que han abandonado en este torneo como lo fue Héctor Salazar eh, César Nolasco Elmer Martínez, el último si recuerdan que estaba partido televisado en... En Santa Ana, que ellos sí esperaron que terminara la jugada Una vez el balón dejó de estar en juego Pues se abocaron al cuarto árbitro y dijeron, ya no puedo En ninguno de esos tres casos vimos comunicados O sea que la salud de esos tres árbitros no importa O sea que a esos árbitros no les pidieron constancias médicas O me van a decir ahora que es por el tema de que es una final O por lo que se genera No, es que ahí denotan que no tienen... Una línea estratégica de cómo manejar a sus dirigidos, a los árbitros.
2: Mira, a no ser el que ya lo tengan... Mira, partamos de algo. Los árbitros responden a un tipo de interés, ¿correcto?
4: Que es la, la, al árbitro lo que le gusta es que lo designen. Va. Ese es el punto. Un árbitro Entonces, lo tienen te, designado y está yo feliz. Yo te voy a
2: decir algo, va. Yo, el incidente gravísimo que tuve en la final Alianza, Plate, Alianza Santa Tecla con Joel Chicas. Joel Chicas comete errores en ese partido, pero que ni un principiante los hubiera cometido. Entonces, pues, la gente dice, no, pero es que es una mala tarde. No es una mala tarde. Cuando tú ves el entorno, que él era empleado, él era directivo del INDES... ¿Y quién lo había puesto ahí? Óscar Ortiz, que era el vicepresidente de la República, presidente de Santa Tecla. ¿Y quién era el jefe de él en el INDES? El profesor... Eh, Quesada. Quesada, que era directivo de Santa, Santa Tecla. Tecla. Entonces, tanto el que le había puesto ahí como su jefe, ganando un dinero extra, eran directivos de Santa Tecla. Él pudo perfectamente, si era un árbitro correcto y profesional, decir, miren señores, yo no puedo pitar esta final por intereses. Sí, por complejo. conflicto por de, de, intereses. de intereses. No puedo, pero no. Él va e inclinó totalmente la balanza a favor de Santa Tecla. Tú vas a creer, y además en un partido donde si Alianza ganaba, hacía tricampeón, pero dejemos eso. El punto no era que Alianza fuera no el campeón. El punto era que se había hecho una gran rivalidad entre Santa Tecla y Alianza. Y de las cinco, esa era la quinta final que se iba a jugar entre ellos. Sí. De las cuatro habían ganado dos Santa Tecla y dos Alianza. Y los de Santa Tecla estaban enfermos que ellos querían ganar Des, esa desempatar. final para desempatar a favor de ellos. Así como te lo estoy diciendo, porque uno... Veía los directivos de Santa Tecla y ellos estaban como obsesionados, como, como enfermizos con que ellos iban a ganar esa, esa final. Entonces, cuando tú ves todo eso, tú crees que esos errores de bulto son propios de un árbitro con la experiencia que tiene Joel, a no ser que de veras lo haya, lo haya hecho con propósito, que no me cabe a mí ninguna duda. Bye. Pero entonces, ¿qué te quiere decir eso? Es lo mismo aquí ahora. Se había hecho una gran cosa de que háguele el favorito, el favorito, el favorito. Tenés a Emerson Ábalos, que es de San Miguel, que es Aguilucho reconocido, y que es el presidente de la comisión de árbitros, y llega un árbitro de esos que anda ahí llevando cafecitos porque no tenía mérito suficiente para que lo pusieran en una final. Y cuando tú ves la actuación de él, ¿qué pensás? También. Es que el punto es ese, el punto es más grande, el punto es que mientras no tengan gente profesional a cargo de eso, que digan, no señores, perdónenme, yo no puedo permitir eso, esto va a seguir pasando. Ahora, ahorita se van a lavar las manos en el árbitro este. El perrito flaco ya se le pegaron las pulgas, uy, saquémoslo. Pero te aseguro que no van a corregir nada, porque no les conviene. Porque para ellos tener gente capaz es tener una piedra en el zapato.
4: Sí, definitivamente. Y son de las situaciones que quedan ahí. Yo dije, es el tema de que pongan un árbitro joven, que traten de dejar la, la, la carrera de él. Y por ejemplo, ahí tenemos eh, al presidente de la Comisión de Árbitros, Emerson Ábalos, y al árbitro de turno, Edgar Ramírez, por ejemplo, en, en un evento privado. En el cual, por ejemplo, a mí me extraña y eso es una práctica que yo conocí de. De, de este el árbitro. Yo ¿no? conocí, yo conocí de, de, de algunos ¿Sí? árbitros, de algunos árbitros que antes de las finales eh, le celebraban los cumpleaños a los presidentes de las comisiones de árbitros y terminaban siendo designados los árbitros de la final, verdad. Entonces, pues obviamente las cosas que algunos aprenden. Y terminan afectando, claro, y es que si le van a celebrar el cumpleaños al presidente de la comisión de árbitros antes de una final, antes de que se dé a conocer el nombramiento, pues hay que invitar a todos, ¿verdad? Para evitar precisamente todas estas situaciones. Y el tema aquí también, eh, ya mencionaba Lisandro el tema de esa, eh, Alianza Santa Tecla, Santa Tecla y la de esa final, y poniendo todo en contexto esas situaciones, vamos a ver, pongámoslo como de buena fe, que fueron errores crasos y una tarde pésima. Perfecto, pero antes de eso, antes de tomar la designación o al tomar la designación, el aspecto ético es de decir, esta final no, porque como lo dijo Lisandro, hay conflictos de intereses, que si yo me equivoco, se puede salir hablando mal. Claro. Ese es el punto, eso para mí, en esa final, eso es lo más grave, el antes. Ahora en esta final es el después, o sea, no estamos a, o sea sí podemos hablar de lo que ha pasado en cancha y el tema es en el partido todos lo vemos dentro del contexto deportivo, pero cuando vemos que hay un antes de una circunstancia que se toma en frío, de un después que son decisiones premeditadas, porque el hecho de cambiar un diagnóstico no es que yo agarro la computadora y se me cruza por la cabeza cambiarlo. Yo creería que Eso hay es que platicado. hay que platicarlo con sí. alguien porque las implicaciones que se tienen son grandes, o sea, y bueno, a menos que sean expertos en, en editar y todo lo demás, que haya hecho eso, bueno, no sé si te, qué tanta experticia se podrá necesitar para eso, pero pero bueno, yo creo yo que a, a alguna ayuda, porque además el hecho, vamos a ver, y, y ahí yo sin ser experto, y, y no lo soy de hecho, en el diagnóstico alterado, creo yo que utilizan un eh, léxico, un vocabulario propio de la, de la especialidad de, de la medicina deportiva, y eso quiere decir que me auxilie de alguien. O sea, porque yo no voy a poner, yo no podría, yo, la primera pregunta cuando yo le, leí el diagnóstico es ir a buscar que, cuál es el grado, el 15 que es más grave. Si el 1, el 2 o el 3, porque siempre, no sé, al final me confundo si el 3 o el 1 no, es el, sí, el más grave. Entonces, el
3: cinco.
4: vaya, entonces, eh, vaya, y para que vean, y entonces uno dice, pues tenés que auxiliarte de alguien para utilizar los términos adecuados. Porque ni siquiera con una buena sí, búsqueda en internet la
2: terminología es médica sí, es, Exacto, es entonces que ahí, uno ahí
3: Maneje por su cuenta
4: Ahí hubo, hubo complicidad de alguien en, en el área médica
3: Sí, sí porque es como el, el grado es como las quemaduras que Uno diría que quemadura de grado 1 sería la número 1 Pero es la, la más leve, claro. digamos Igual lo mismo en las en las lesiones que son eh, óseas o musculares
4: Y para, para dar un, un diagnóstico como el, el diagnóstico alterado que presentan Necesitan de alguien que conozca de medicina De medicina deportiva Para acertar a eso Los términos que utilizan sí,
2: Esto puede ir hasta bien arriba Yo te lo digo, mira que no les extrañe Que hasta parte del Cuerpo médico de la federación Pudiera estar en un momento dado Medio involucrado Porque no es normal eso No es normal
4: Sí, o sea, las implicaciones son muy grandes Y como hemos detallado aquí Toda la situación del árbitro lo que pase con él al final en términos de, de sanción, suspensión, lo que corresponda, pues creo que será lo de menos, pero aquí de verdad que hay que revisar todo, cómo es posible que, que haya pasado esto inadvertido. ...que no hayan tenido conocimiento... ...y bueno, para un punto... ...hemos hablado, la semana anterior... ...antes de la final hablábamos... ...de qué es la característica de ese árbitro... ...que es un árbitro que, le, que, que tiende a interrumpir... ...los ritmos de partido... ...la primera pregunta, entonces, y esto es de todo el torneo... ...y torneos anteriores... ...porque está registrado... ...entonces la pregunta es... ...y la persona que hace el análisis técnico... ...que él, él lo dirige Joel Chicas a través del departamento técnico... ...que supervisaban de él entonces... ...porque está bien que él tenga tendencia... ...a detener los juegos... ...si es una situación técnica... ...pues se trabaja, se corrige conceptualmente... Claro. ...a través de ejercicios, técnica ...y manejo de, de juego y todo lo demás... ...pero nunca nadie le corrigió la plana a eso... ...¿por qué? ...porque obviamente el tema no es... ...de entendimiento conceptual... ...de cómo manejar un juego... ...sino que el matarle el ritmo al partido... ...en todos los partidos... ...es estrategia... ...para hacer los juegos a la conveniencia del árbitro... ...porque no está en las condiciones... ...para tener ese ritmo de juego... ...que deberían de tener los partidos... ...veamos el... ...el Jocoro... ...Águila Jocoro si recuerdan... ...en el primer tiempo... ...a favor de Jocoro... Santos Guzmán... hace una descolgada en una situación... ...y el árbitro no está cerca... ...para poder determinar la situación... ...luego en el segundo tiempo... ...corta una... A, a, a ...posibilidad de ataque de Águila... ...porque detiene la falta... ...en una situación que él debió estar atento... ...entonces parece que ya mecánicamente... ...él está... Dado esas situaciones Y la pregunta es cómo es que nadie Corrige esa situación Pero vamos, no es corregible porque el tema Es una cuestión ya de, de, de salud del muchacho Pero entonces quiere decir que lo, la gente Que tendría que estar supervisando No está supervisando, no está evaluando Ni
1: cuenta se da, no Profe Emiliano, ¿qué digamos, le depara a nuestro fútbol Después de todas estas bombas de Y le debe
3: seguir perdiendo credibilidad Lamentablemente, porque eso es lo que hacen Es, es eso, ¿no? Eh, hoy, bueno, Lisandro saca una situación De hace varios años de conflictos de intereses y que nadie hizo nada éticamente como para poder saltar esto. Está bien, eh, probablemente en ese momento eh, Aguilar Chica era el mejor árbitro, pero en ese momento creo que el árbitro, el arbitraje, perdón, estaba mucho más parejo que ahora. O sea, tenías un árbitro que era el mejor, pero el 2, el 3 y el 4 tenían un nivel, eh, apenas un escalón abajo, lo que te daba la tranquilidad de una final dentro de todo eh, normal. Pero hoy creo que esos niveles, eh, eh, no, no, no o sea bueno lo tenemos en el debate hoy. Hoy el, el arbitraje realmente no te da la tranquilidad. Pero, tenemos un solo árbitro que es Barton y aún así decimos que tal vez él, por la tranquilidad de que no tiene competencia, tal vez los partidos de la liga local no los toma con la seriedad. Es un análisis que hacemos nosotros y que obviamente lo hacemos con todo respeto y sin querer dañar al profesor Barton. Pero... Eh, nos damos cuenta que también que el 2, el 3 y el 4 no están. Y encima no llamás al 2 por números, Ajá. ni al 3. Terminás llamando al 4 y pasa lo que pasa hoy. Que no solo es que no hay un arbitraje acorde, sino que no hay eh, un conocimiento de las reglas de juego. Porque lo que dice el otro día, según las reglas de juego, no tiene nada que ver. Después de que detrás del árbitro, ya sabiendo cómo iban a pasar las cosas, bueno... Eh, lo, que nos, nos, lo que nos sorprendió era que el cuarto árbitro esté tan atento a todas las situaciones, ya sabíamos que era lo que estaba haciendo, que el, eh, los que dirigen la comisión arbitral o los que están eh, en los puestos más jerárquicos del arbitraje, ninguno fue a apoyar ese momento que nosotros creemos que tenía que haber ido a apoyarlo, ¿no? para, para que vean que el arbitraje está unido y después estas falsificaciones. Yo siempre, cada vez que veo una situación de esta, eh, de comunicado y todo lo demás me acuerdo de mi abuela, mi abuela decía cuando uno se mandaba una macana y quería justificarla, hijo no aclare que oscurece, y eso es lo que está pasando en nuestro fútbol, por aclarar tanto
4: Ahora, est están fíjate,
3: saliendo cosas muy oscuras detrás, pero
2: fíjate que mira vale, hablamos de esa final de conflicto de intereses sí. que fue un desastre, y de premio porque se retira después de eso lo ponen como instructor de
4: árbitro jefe del departamento de, de arbitraje
2: jefe del departamento de arbitraje y a partir de ahí mira cómo el arbitraje ha venido para abajo pero claro él ve a un federativo y sale corriendo a saludarlo o sea, es que, que así se maneja o sea cualquier junta directiva de una federación que ve el deterioro del arbitraje desde que lo nombraron a él es para que lo quiten Honestamente, es para cambiar y poner a alguien distinto. Ahora bien, el punto es ese.
4: Para, para ir concluyendo en el tema, eh, cada árbitro que está dentro de la estructura del arbitraje también tiene parte de responsabilidad de todo esto. Porque de repente a mí me dicen en, en redes, bueno, vos estuviste dentro ahí, vos deberás, de, quizás sabes muchas cosas que ahí sucedían. Pues yo sí puedo levantar la cabeza que en los 22 años, todas las cosas incorrectas que sucedieron, yo las tengo documentadas y recurrí a la instancia que correspondía para quejarme de todas las situaciones. Todos los árbitros saben que cuando tuve que levantar la mano, como sucedió en una reunión en una asamblea general, que fui el único que levantó la mano, que estaba inconforme con cómo se manejaban las situaciones de designaciones, de evaluación de los árbitros, siempre lo hice en todo sentido y todas las situaciones irregulares que... Han pasado dentro de la estructura del arbitraje y por eso también puedo decir, cada uno de los árbitros que está dentro de la estructura del arbitraje tienen cierta responsabilidad de lo que está pasando, porque al ver ellos situaciones que son incorrectas, tienen la responsabilidad de denunciarlo, de pronunciarse. Y entre más arriba esté el árbitro, como en el caso de Iván Barton, también tiene responsabilidad porque él... Tiene que mostrar liderazgo no solo en la cancha, también con sus compañeros, que es ejemplo que no va a permitir que situaciones irregulares sucedan. No tiene que salir públicamente a los medios de comunicación a gritar a los cuatro vientos qué es lo que está sucediendo, pero sí tiene que documentarlo. Tiene que acudir a las instancias dentro de la estructura que le permiten para poner las quejas y no decir que solo los de arriba, los tomadores de decisiones, son los responsables. Cada uno de los árbitros, árbitro asistente que está dentro de la estructura, tiene responsabilidad al permitir, al no denunciar cada una de las situaciones de manera irregular, o por lo menos, si no son irregulares, el hecho de decir hay cosas que se están haciendo mal o cosas que yo no estoy de acuerdo, y dejarlas por escrito y con tantos medios digitales, un correo electrónico, un mensaje de texto... Una carta formal en la que uno establezca los puntos. Claro, el gran temor aquí toda la vida es de las represalias, pero yo sí puedo decir que gracias a todo ese proceso que yo siempre escribí correos, escribí cartas, que tengo copia de todo eso, puedo levantar la cara y puedo decir, sí, siempre fui el rebelde del grupo pero nadie me puede acusar más que de rebeldía dentro de la estructura del arbitraje por no seguir todas las cosas al pie de la letra.
2: Y ahora estás pagando las consecuencias. No las estoy pagando. No las estoy la pagando. hoy, hoy o sea, estoy... Que puede ayudar. ¿Por qué? Precisamente hoy por estoy eso.
4: disfrutando de las consecuencias de eso, Lisandro, porque hoy puedo decir que estoy pensando fuera de la caja, dentro de la estructura del arbitraje, y me doy cuenta que el arbitraje tiene que hacer un cambio completamente a nivel de estructura y de manejo porque que no piensen que la forma que lo, lo han hecho siempre se debe de seguir haciendo siempre y no hay que dar espacios para nuevas formas de manejar el arbitraje, definitivamente. Yo sí le doy gracias a Dios y también a todo este equipo que me invitó a ser parte de este proyecto, porque puedo decir, estoy pensando fuera de la caja y verdaderamente creo que no estoy equivocado, fue el camino correcto.
1: Nos vamos a ir a una pausa, al regresar vamos a hablar de las bajas de los equipos de la primera división. Lo esperamos al regreso luego de la pausa.
6: ¿Qué te llevarías con 5 mil dólares en multiplaza?
5: Me llevaría una refri. Yo me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. Yo me
6: llevaría una moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com Banco Cuscatlán.
7: Hola, soy Fernando Paloma y hoy aprovecho el momento para hacer un homenaje a esos cero A ese crack que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica O al que atacaba sueños y hoy ataja balones con su selección Ese que se levanta temprano y suda la camiseta en el trabajo más de 90 minutos Al que siempre juega de local a donde sea que vaya A los cero es que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo Una Fury para vos Fury Energy, domina tu mundo
1: son las 12 del mediodía con 46 minutos.
6: Fury Energy domina tu mundo a solo un dólar. ¿Qué te llevarías con cinco mil dólares en multiplaza?
5: Me llevaría una refri. me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. me llevaría una
6: moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com Banco Cuscatlán. Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax.
8: Prueba el nuevo DoloCrim Marihuana para masajes relajantes. ¿DoloCrim Mari qué? Dolo Marihuana y también Dolocrin Original y Dolocrin Forte. ¡Que le apliquen, Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le apliquen, DoloCrim! ¿Qué te llevarías con 5 mil dólares en Multiplaza?
5: Me llevaría una refri. Yo me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. Yo me
6: llevaría una moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo Multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio
7: de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán. Hola, soy Fernando Paloma y hoy aprovecho el momento para hacer un homenaje a esos cero. A ese crack que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica. O al que atacaba sueños y hoy ataja balones con su selección. Ese que se levanta temprano y suda la camiseta en el trabajo más de 90 minutos. Al que siempre juega de local, a donde sea que vaya. A los héroes que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo. Una Fury para vos. Fury Energy. Domina tu mundo.
6: ¿Qué te llevarías con cinco mil dólares en multiplaza?
5: Me llevaría una refri. Yo me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. Yo me llevaría una moto.
6: Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com. Banco
0: Cuscatlán. Continuamos con Los ex del fútbol
1: continuamos con más de los ex del fútbol te cuesta arrancar tu día, te sientes cansado y sin energía, activa tu energía con energicil Forte ahora con zinc para fortalecer tus defensas con un sobrecito al día de energicil Forte, aumentas la resistencia física y mental para andar activo y rendir mejor energicil forte no can, no contiene azúcar, activa tu energía con energicil Forte, calidad de laboratorios suizos, y vamos a hablar ahora de las bajas de los equipos de la primera división, y ellos eh, con bajas de directores técnicos y su cuerpo completo. Hablamos del cuadro de Chalatenango que anunció la baja del profesor Eric Dawson Prado, Francisco Cibrián, Belisane Lobos y Luis Hernández. Ellos que fueron parte precisamente del cuerpo técnico del anterior torneo del cuadro de Chalatenango. Ante eso, ya hay respuesta. Ya había pláticas, me imagino, del profesor Eric Dawson Prado, quien presentó la renuncia irrevocable al cuadro de Chalatenango y ya forma parte, es alta del cuadro de Platense y como muchos mencionan a través de las redes sociales, Platense y haciendo bien las cosas, sería un buen cuerpo técnico, acompañado también de su auxiliar el profesor, como es conocido en el medio, Pancho Cibrián. Así que muchos éxitos para el profesor Eric Doson Prado al frente del cuadro de Platense.
3: Eh, lo, lo único que aclarar que se va todo el cuerpo técnico de Chalatenango pero no todo el cuerpo técnico había llegado junto. El pro Fernández y el preparador de porteros ya eran parte del, del proyecto anteriormente y todo el mundo sabe que el, el profe Hernández es un, está muy identificado con la gente de Chalatenango es raro que sí. haya salido del proyecto, eso es lo que más preocupa, no no que Eric y que Pancho, porque, porque bueno ellos llegaron hace poco, llegaron como emergentes. Hecho, ellos comunas. se quedan se, no se
2: van con dos sombradas
8: no,
6: Claro, no, 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 ¿Y no, algo no muy porque curioso.
3: Platense también tiene un proyecto en el cual están el, el, el profe Martínez sí. y el preparador de porteros que ahora no me acuerdo el, el nombre que se quedan, bueno, se fue Memo Rivera, quedó el profesor Ruiz, uh -huh. que creo que va a dirigir reservas o, lo, o va a pasar sí, tam tam también aparte de la la los atención. auxiliares, y llega el nuevo técnico solo con su auxiliar y creo que también con la. Con la psicóloga con la que trabaja el profe
1: del sí, Prado. Lulú Mendizábal. Eh, hablando de esas curiosidades, como dice el profe, eh, el profesor Luis Hernández estaba muy arraigado dentro sí, del escenario eh, de, con la gente de Chalatenango. Y esto curioso: eh, en el de Gregorio Martínez hay dos perritos, son dos mascotas, y siempre el profesor Luis era el quien los mantenía, le daba comida, <risa> así que eso es lo que a mí me. me ap Aprovechando,
3: un saludo <risa> al profe Hernández. Eh un profesional sí. con todas las letras y aparte una persona correcta, Qué una verdad. gran persona.
4: Sí. Do, do, dos apuntes en ese sentido. Número uno, vamos a ver la experiencia, la, la habilidad del de, de Charlatenango para reestructurarse ¿verdad? y ver Uf. que es un proyecto eh, deportivo y no solo como consecuencia del entrenador. Eso va a ser muy interesante, lo que pueda generar Charlatenango. Y luego, Doxon Prado. Que le dejaron la, la vara alta, ¿verdad? En Platense, porque es un equipo que en los dos torneos en primera división viene una, de jugar una, una final una, semifinal y una semifinal y ahí, ¿verdad? Peleando. Entonces ahora tiene un gran reto porque entenderé yo que la expectativa es alta. Es como, vamos a ver, que el equipo rinde en el torneo y luego que esté ahí en los puestos de clasificación peleando por ahora, algo similar o lo más. Y que
1: se viene en el torneo internacional con Cachembrios para el cuadro de Platense. Bueno, también. ese es para un punto aparte. Los
2: rumores bien fuertes es que Kiko Enrique va para ahí, ¿verdad? Y si es así, creo yo que eh, va a estar bien cubierta la plaza de técnico. Ya vimos el buen trabajo que hizo en Jocoro. Creo que inclusive aquí en Chelatenango pueden mejorar ese trabajo. Entonces, yo creo que en ese sentido quizás... Ganan los dos equipos, sí. gana Platense y gana Chelatenango, que más que ganar, mantiene, mantiene una, estructura. una estructura y una idea de juego que puede seguirle dando frutos también a ellos, ¿verdad?
1: también el cuadro de Isidro Metapán de una manera muy peculiar, felicitar también al community del cuadro de Isidro Metapán presentó las bajas para este próximo torneo hablábamos de la baja del delantero Marvin Márquez, quien había estado lesionado durante todo este torneo se recupera, tiene pocos minutos al momento que ingresa en ese partido frente a Ila nuevamente siente, me imagino, algún tipo de resentimiento en la lesión eh, también Alexander Castro Suazo y ya se la vamos a presentar porque es una manera muy curiosa, ahí está es a través de está Marvin Márquez es la primera baja que presentaba el cuadro de Isidro Metapan el otro es Gerson Gutiérrez el extranjero, el delantero el 9 si lo queremos ver de esa forma Emilio Rivera, el portero también del cuadro de Isidro Metapan ya no forma parte, Iván Castro Suazo que es eh, de contención. contención del en Juan de el También Boris Morales se, se va de Isidro William Maldonado, que Vio pocos minutos durante este torneo Y también Carlos Flores, el delantero de Isidro Metapán Y a esperar también las altas Y Lisando Randor Azenon, quien debutó en la primera Defendiendo los colores del cuadro de Isidro Metapán Esto de cara a lo que se viene en la siguiente apertura 2022 Hablando también eh, de los mensajes que usted a través de las redes sociales nos ha enviado Este es un comunicado también eh, oficial, se me... Había ido por alto de parte del cuadro de Once Deportivo Quien informaba a la afición que el profesor Rubén Da Silva Deja de ser técnico de nuestra institución para este próximo torneo Tras llegar a un acuerdo mutuo dando por terminada la relación contractual Así que también Once Deportivo se queda sin técnico Al igual que el cuadro de Chalatenango Vámonos a continuación a Genios de la Tribuna
0: El fútbol solo expertos lo manejan Conoce la opinión de los Genios de la Tribuna
1: Gracias por sus mensajes, dice Julio Cebil: Castíguenlo y pónganlo fuera de acción, es decir, de ejercer su trabajo de árbitro por un año no le da vergüenza bañar con su salud, y así fue, quién sabe cuántos partidos amañó. Gerardo Bonía, resulta increíble pensar que alguien va a alterar un documento médico legal, sabiendo que es un tema de dominio público y que obviamente todo el mundo se iba a dar cuenta. Me parece que no dependió solo de él y que le tocó asumir responsabilidad por no exponer a alguien más. Iván dice: la la sanción debe ser destitución del cargo y la demanda por alianza por la falta de moral e integridad con, en el ejercicio del deber del arbitraje. Las lágrimas de cocodrilo, ahorrense que no se la creen, dice Ringo Aguilar. Comisión arbitral y Facebook, sinónimo de incompetencia. De una vez hay que limpiar el desorden administrativo. Fácil realizar fraude en un documento que constancia médica no digamos la fiscalización, dice César René Méndez. A saber cuántos... Mmm, millones se perdieron por apuestas dice Morris Quinn, fue muy mal arbitraje todo el clausura, mostrando mediocridad y todos los equipos de la liga, cambios necesita el fútbol del de Salvador, dice una final muy sospechosa, investigación de todo, Carlos Corea, me pregunto qué hay detrás de esto, cómo creerles a estos árbitros sus reportes después de los partidos hasta dónde serán falsos Marlon Medrano, cómo se nota que la federación y la comisión no quieren que Alianza sea el equipo con más títulos, a futuro esto solo ensucia nuestro fútbol Zambig eh, que de la a Joel Chicas, dice Carlos Humberto Chávez qué vergüenza la poca credibilidad que tenía la dirigencia, quedó por el piso y revisaron todo, fuera toda esa gente. Roberto Enrique Torres Cermeño, pero igual vi esta final, que todo le pintaban a Alianza y al Águila no, y cuando se lesionó lo revisaron los médicos del Águila, entonces da mal pensar, pero bien, y dice, las finales contra Metapan de Joel Aguilar Chicas, le robó dos finales a Alianza contra Metapan. Gracias por sus mensajes a través de Genios de la Tribuna.
0: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna.
1: Profe, campeón Argentina frente a Italia de la finalísima. Sí, bien.
3: Sobre todo un bonito partido con goles, con un marco, la verdad que excelente. Como nos gusta con Messi en un partido donde nos demuestra que si él está feliz, nosotros los También. espectadores del fútbol la pasamos bien y después eh, nada solo eso no en una época en que hay poco fútbol ver un partido de, de esta calidad y sobre todo ver al mejor jugador del mundo sobre todo barrerse ¿verdad? barrerse sí, sí. y trabajar por el equipo ese es el mejor ejemplo que uno le puede dar a un jovencito de lo que tiene que hacer para si quiere ser un grande no esforzarse no un sacrificarse sino que esforzarse por el equipo que el equipo después obviamente eh, también se va a forzar por él
1: bueno había, eh, nuestro señor productor nos acaba de mandar un tuit que nos ponían, pregunta para el profe Elmer y Manuel, Manuel no está, pero el profe Elmer, dada las circunstancias siguen manteniendo que la mano adentro del área del jugador de águila no era penales.
4: Bueno, ya ese es un debate que hemos tenido con Lisandro Aquí No,
1: Lisandro dice que sí, el profe Elmer Dice no. que hay, hay la apelación no, Yo lo yo, que yo Y yo digo que sí,
2: y estoy en contra Y aquí públicamente El profe
3: Elmer También vamos a ir a la fiscalía.
2: ¿En, en, en contra de la regla de juego no, no, Ahí está no, no, la regla de Lifa, no, no, es que, favor, no, es que Los fríos, regla,
4: los fríos la números
2: regla Está bien, si tú quieres Yo no estoy en contra de la regla lo que pan, Está en contra, y contra de él, es contra él el, es, un error, que todo lo quiere justificar en una regla. Entonces, esa jugada. Para eso eh, está no, he no, no, perdón, te van a dejar explicar. De okay, okay. El punto es que eh, la foto que saca eh, la regla es el jugador cayéndose así, o sea, deteniéndose okay. su cuerpo con la mano. La, la, la acción que pasa en el juego, Alianza, el jugador se barre. A, 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 a interceptar el balón Y allí es donde le pega con la mano La mano no va para detener el cuerpo Va allí La mano está para
4: detener el Voy cuerpo Vean, para lo que vaya, está...
2: ¿dó dónde, ¿Dónde está la similitud? Mira la mano La, <risa> la mano, ¿La mano está extendida hacia no, el pa balón Para los que nos no, están para escuchando para la a
4: través de la radio
1: ¡Ja, <risa>
2: Si él quiere la mano, lo va a poner así. No. está la mano para detener la
4: trayectoria balón, que Solo que creo que algunos no, tal vez no lograron
7: alcanzar
4: la, a escuchar porque le, perdimos que, del cuadro fuera, el cuadro y nos analizando.
1: esperamos mañana a las 12 a través de Radio Sonar y las diferentes plataformas. Por cierto, recuerde que se viene la final por el ascenso. Tendremos protagonistas mañana en nuestro programa, así que la invitación para que esté con nosotros a las 12.